0: 6. Bölüm Somut Ölümler Kadıncağız ne söyleyeceğini bilmez bir halde gibi görünürken, zaman ilerledikçe aslında konuşmaya nereden başlayacağına karar veremediğini anlamıştı Tahsin. Bir sürü şey biliyordu ve bunları paylaşmaya gönüllüydü. Ancak eski bir şarkıdaki gibiydi ruh hali. Nereden başlasam, nasıl anlatsam. En nihayetinde derin bir soluk alıp anlatmaya başladı daha Manşen. Taner'le karşılaşmamız hep tesadüf gibi görünüyordu ama aslında tesadüf değildi. Her şey bir planın parçası olarak işliyordu. Onunla tanışıp güvenini kazanacaktım. Sonra ağzından laf alacak ve gerekli bilgilere ulaşınca operasyonu sonlandıracaktım. Kadın ağlamaklı bir hale bürünürken, Nevzat ve Tahsin aynı anda ''Ne operasyonu?'' diye soru verdi. İkisi kısa bir an birbirlerine baktılar da tekrar kadına dönmüşlerdi. Kadın çantasını dayıp bir şey çıkarttı ve elinde tutarak kaldırdı. Masadaki herkesin gördüğünden emin olunca da çantasını geri koydu. ''Bu bir polis kimliğiydi?'' ''Özel polisim. Bir operasyondu işte.'' Birilerini rahatsız etmesi öngörülen, üstelik karşılığında insanların hayatlarını riske atmadığını umursamayan kişilerin tasarlayıp yürüttüğü bir operasyondu. Öyle de oldu. Masada hala soğuk bir sessizlik hakimdi. Kadın iç çekerek masaya göz attı. İçkilere göz takıldı. Bir bira istedi. Nevzat koşar adım giderek bira doldurdu tezgahtaki bardaklardan birine ve getirip kadının önüne bardağı koydu. Birasını içerken kah hızlı bir şekilde, kah sayıp derin derin düşünerek anlatmaya koyuldu Asuman. Bir kafede otururken tanışmıştı Taner Asuman. Daha doğrusu Taner öyle biliyordu. Asuman ise bir dolu bilgiye fakat bir o kadar da bilgi açına sahipti. Gel zaman git zaman yaptıkları sohbetler derinleşmeye ve ikenç yakınlaşmaya başladı. Taner Asuma'a aşık olmuştu. Asuma ne yapacağını bilemedi önce. Evet gerçekten de Taner çok hoş bir çocuktu. Sempatik ve cana yakında ancak bir doktor hasta ilişkisi gibi soruşturan soruşturdan ilişkisi vardı aralarında. Ve bunu Taner öğrenmeden nasıl sıyrılabilirdi Asuman? Sıyrılamadı. Kendisini bir ilişkinin içinde buldu. İlişki ilerleye dursun soruşturmada sürüyordu. Ancak Asuman'ın dikkatini çektiği üzere soruşturma birilerinin ayağına basmaya başlamıştı. Birazcık kurcalandığında mevcut soruşturmanın birkaç yıldır sayıca az olan ve emniyette tutulan faidi meçhul, kimsesiz cinayetlerine dokunduğunu fark etmişti. Bir deneyden bahsediyordu ulaştığı raporlar. Tüyler ürpertecek derecede vahşi ve insan yaşamını ikiçe sayan bir grubun yürüttüğü deneyler zincirinin bir parçası olan, işitme engellilerin duymasını sağlayacak bir çip deneyinden. Daner'in de bu çip deneyine bilmeden ve istemeden dahil olduğunu düşünmeye başlamıştı Asuman. Öyle ya! Niye izletiyorlardı o zaman çocuğu? Üstelik yakın temas kurmasına izin veriyorlar. Belki aşırı ileri gittiği halde sırf soruşturmanın mühim yönleri yüzünden tolerans gösteriyorlardı. Öyle değildi. Asıl izletmek istedikleri ve hakkında bilgi edinmeye çalıştıkları kişi Taner değildi. Taner'in komşularıydı. Asuman bunu öğrendiğinde biraz geç kalmıştı. Zira birileri soruşturmayı bitirmiş, Asuman'ı görevden almıştı. Asuman'ın Taner'le görüşmesini de bazı prosedürleri öne sürerek engelleyenler amaçlarına ulaşmış ancak Taner'i kaybetmişlerdi. Göz yaşlarını peçeteyle kurularken Tahsin'e doğru bakıyordu Asuman. Hem de doğrudan, tam gözlerin içine. İntihar etmedi değil mi? İntihar etmiş olamaz. Çok güçlü ve hayat doluydu. Tahsin başını dalgınca sallarken bir sigara yaktı. Dumanını havaya üfledikten sonra başına önüne gidi. Bir şey söylemeyi tercih etmedi. Nevzat, Tahsin'in dinlediği şeyleri özümsemeye çalıştığını ve kafasında ölçüp tarttığını anlamıştı. Ses çıkarmadı. Kadın ağlaması bittiğinde bir süre sustu. Utanmıştı. Bu hissinin altında erkek egemen bir meslekte bir şekilde var olabilmiş her kadının sahip olduğu, sahip olmak zorunda kaldığı katıldığı kısa bir sürede olsa rakiplerinin önünde geri planda tutmuş o dışında payı vardı kuşkusuz. Sessizliği bozan tahsin oldu. Asuman, kızım, sen hiç afyonda çalıştın mı? Necip ve Nevzat beklenmedik bu soru üzerine bir tahsine, bir daha Asuman'a bakıp duruyorlardı. Asuman şaşkınca başını olumlu anlamda salladı. Bir müddet yavaş yavaş inip kalkan başı, parlayan gözleriyle aynı seviyede hararet artışı yaşadı. Necip, soran gözlerle Tahsin'e bakarken komiser bitirdiği sigarasının devamında bir tane daha yakıvermişti. Afyon'da çalışırken bir cinayet soruşturmasını üstlenmiştim. Bir mafya babasının ölümü. Bakmayın, çok sevinen vardı ama... Soruşturma soruşturmadır. Üstelik benim de kişisel olarak sorunlarımın olduğu bir adamdı. Neyse, gel zaman git zaman bir yerde tıkandık kaldık. İşin ucu emniyetten birilerine uzanıyordu ve onları soruşturmamız için bir türlü izin çıkmıyordu. Biz de katakülli yapıp gizli gizli soruşturalım dedik. Biri deneyimli, biri deneyimsiz iki kadın polis sürekli onları izleyip bana rapor veriyordu. Bıraksadı. Gözünü ahasumana dikmişti. Olayı deneyimsiz olan çözdü Zira. Deneyimli diye bize sondan polis de işin içindeydi. Deneyimsiz olanı hislerinin peşinden gidip iş ortağını bile sorgulamaya kalkışmıştı kafasında ve başarıya ulaşmıştı. Bu sefer duraksaması uzun sürmüştü Tahsin'in. Heh işte o deneyimsiz olan şimdi karşımızda oturuyor. Nevzat ve Necip şaşkınlıkla karşılarında oturan asmana bakarken birden Necip'in telefonu çaldı. Masadaki dört kişi de irkilerek telefona bakarken Necip uzandı ve telefonu açıp kulağına götürdü. Bir dakika sonra ayağa fırlayıp sandalye astığı montunu giymeye koyulmuştu. Telefonu kapatıp restorandan çıkarken şöyle bir döndü ve kendisine soran gözlerle bakan üç kişiye açıklama yaptı. Çok kısa, net ve sırf bu yüzden vurucu bir açıklamaydı bu. Harun Tan Doğan Ölmüş 7 Bölüm Finansör Mutfak masasında günün gazetesinin 3. sayfası açık ve özenle katlanmış bir halde duruyordu. Birisi okumuş, bir haberde takılmış ve tekrar okumak için o kısmı göz menzilinde tutmak için gazeteyi düzgünce katlayıp masada bırakmış gibiydi. Mutfaktaki eski model radyodan nostaljik bir şarkı çalıyordu. Bir dakika sonrasında ise 50 yüzünü yıkamış bir şekilde mutfağa giren adamın radyodaki şarkı eşlik eden sesi doldu odaya. Hemen hemen aynı saniyelerde metalik bir ses de suyun ısındığını müjdediyordu. Isıtıcıdan doldurulan su önce buhar olarak odaya karıştı, sonrasında da bir kahve kokusuna devşirdi vardığını. Hızlı ve sert bir biçimde açılıp kapanan buzdolabından masaya reçel peynir ve zeytinden ibaret bir kahvaltı menüsü uçuştu. Gazetenin sağına tıkıştırılmış gibi duran poşetten özenle çıkarılan iki poğaça da menüye eklendi ve son olarak birkaç saniye evvel varoluşunu ilan etmiş olan kahve masaya buyur edilmişti. Kahvaltı en az radyodaki şarkıların değişme hızı kadar süratle bitmişti. Kahve fincanında dip görünüyorken adam sırıttı, geriye aslandı ve gazete önüne çekti. İlgisini çeken haberi birkaç kez daha okudu. İlk mucitlerden Harun Tan Doğan yangında öldü. Başlıklı haberde evinde çıkan yangından kurtarılan Harun Tan hastanede yaşam mücadelesini sürdüremediği bilgisi vardı. Birkaç projesinden bahseden gazete bilinçli olarak mıdır bilinmez çip projesine hiç değinmemişti. Bir sigaraya kanadan başını kaşırken pakette kalan son sigarasıyla göz göze geldi. Sabahın köründe yürüyüşe çıkmışken aldığı poşe ve gazete haricinde dışarı çıkmak istemiyordu esasen. Canı sıkkındı, ümitsizdi, depresyonun arifesindeydi. Gazetedeki haber daha da pekiştirmişti bu keyifsizliğini. Adam İstanbul cinayet masasında çalışmadan önce Manisa. Afyon ve Ankara'da görev yapmıştı. Gittiği yerlerde fazla sevilmemesinin sebepleri vardı. Ama şu an emniyetli değil de, kendi evinde olmasının sebebi, birilerinin adamı olmamasıydı. Komiser Tahsin belki de aylar sonra ilk kez bir günü tamamen boş geçirecekti. Kim bilir, toplam kaç güne böyle başlayacaktı daha. Düşündükçe içlendi, İçlendikçe of çekti. Radyodaki şarkılar gittikçe karamsarlaşıyor. Komserin gözü iki de bir habere takılıyordu. Yine de inatlaması kalkmıyordu. Kalkmaya mecali kalmamıştı. Kolunu bile zor kaldırıyormuşçasına paketteki son sigarasını uzandı ve kahve bardağının boş olduğunu görünce duraksadı. Ayağa kalkıp düşünceli tavırlarla ilerlediği mutfakta susuna su doldurup düğmesine bastığında Suyu fazla koyduğunu fark edip içilendi. Yıllardır her gün alıştığı trafik nedeniyle zorunlu tatil gününde bile gecikmeye tahammül kalmamışa benziyordu. Tam yeni bir bardak kahvenin müjdesi olan o metalik ses duyulmuştu ki kapı çaldı. Saatin 11.30'u gösterdiğini o an fark etti Tahsin. Gün boyunca saate hiç bakmadığını da aynı anda fark etmişti. Kapıya gittiğinde dışarıda duranların Nevzat ve Necip olduğunu gözetleme derinden görüp gayri ihtiyarı üstüne başına çeki düzen vermeye çalıştı. Bu çabasının komik olduğunu fark ettikten sonra gülümseyerek kapıyı açtı ve arkadaşların içeri buyur etti. Nevzat lokantayı sabahtan da açmamıştı. Bugünü kendisine tatil ilan etmişti. Necip'e ise ilgilendiren Harun Tandoğan ölümüyle ilgili araştırma yapacağını belirtip bürodan ayrılmıştı. Ayak altında olmasını istemediklerinden ötürü kimse ses çıkarmamıştı. ikili içeri buyur eden Tahsin, oturma odasına geçmelerini işaret ettikten sonra mutfağa kahve koymaya doğru yönelmişti ki, Necip eline bir poşet tutuşturdu. İçinde bir karton sigara olan poşeti görünce kendisini sanki tutukluymuş da, Ziyaretine gelinmiş gibi hissetti komiser. Hoş içinde bulunduğu zorunlu süresiz iznin de bundan bir farkı yoktu ya. Yine de gülümsedi. Sabahtan beri düşünceleri ve hayat arasındaki uyumsuzluklar birer birer Tetris oyununun parçaları gibi yerli yerine oturuyordu. Fazladan ısınmış su ve biten sigarasını yarattığı keşmekeş hemencecik düzelmişti. Bir sigara çıkarttıktan sonra koyduğu kahvelerle birlikte oturma odasına geçti komiser. Nevzat ve Necip'i hararetli bir şekilde konuşurken buldu. Bir dakika geçmeden tartışma konusun o hafta sonu oynanmış olan dert maç olduğunu anladı. Futbolu sadece arkadaşlarıyla dalga geçeceği zaman takip eden birisi olarak tartışmaya müdahil olmayıp kahvesini içmeyi tercih etti havanın ne kadar açık olduğunu fakat içinden hiç dışarı çıkma isteğinin gelmediğini şaşırarak fark etti. O ki, hava kötü de olsa, güzel de olsa tadını çıkarmayı bilen birisi olarak tanınırdı. İçini belli belirsiz çekerek kahvesini içmeyi sürdürürken, kendisine seslendiklerini fark etti. Necip bir süre seslendikten sonra cevap alamadığı için şaşırarak Nevzat'a dönmüştü ki, Tahsin düşüncelerinden sıyrıldı. Efendim gözüm. Dalgınlığının sebebini sormayan düşünceli arkadaşlarının konuşma sıkıntısı çektiğini görünce öksürerek oturuşunu düzeltti Tahsin. Ve önceki akşam konuştukları Asuman'dan bir haber alıp alamadıklarını sordu. Abi ben kendisini evine kadar bıraktım ama bir sorun var. Neymiş? diye merakla sordu Tahsin. Abi... Kadının evinin önünde bir araba vardı. O arabayı görünce biraz panik oldu ve birkaç sokak ötede inmek istedi. Ben de bir şey demedim. Ancak sonra kendi eve giderken arabayı benim peşimde gördüm. Tahsin geri yaslanarak düşünmeye koyuldu. İşin içinden çıkamıyordu. Dalgınca ayağa kalkarken sehpaya çarptı. O sarsıntıyla kahve bardağı devrildi. Necip de birlikte hızlıca atılmalarına karşın bardağı tutamadılar ve yere düştü. Tam o anda telefonu çalmaya başlayınca delirecek gibi oldu Tahsin. Sabahtan bu yana birbirini takip eden reaksiyonlar yaşamaktan kafası karman çorman olmuştu. Yerdeki bardağa baktı. Telefonu çalmakta inat ederken sadece ağız kısmını hafifçe çatladığını görüp sevindi. Kahveyi ne ara bitirdiğini hatırlamıyordu bile. Dalgınca masadaki telefonu eline alıp açtı. ''Komiser, siz misiniz?'' Tanımadığı bir sesle karşılaşınca istemsizce ekranı gözünün önüne getirdi ve tanımadığı bir numara gördü. Temkinli bir şekilde cevaplamakta fayda gördü. ''Buyurun benim.'' ''Komiser, bugün gazetede bir haber okudum. Doğru mudur?'' Yoksa sırf soruşturma için atılmış bir adım mı? Arada bir katilin açık vermesi veya hırsızların rehavete kapılması için yapılan fos haberlerden bahsediyordu. Hayati tehlikeye atlatıp soruşturma için ifade veren birisi için hala hayati tehlike sürüyor, deliller bulunmuş bazı soygunlar içinde hırsızların iz bırakmadan ortadan kaybolduğu gibi haberler yazılırdı. Kim Kimi soruyor? Karşı taraftan bir ilginç bir iç çekme sesi geldi. Tahsin Bey, siz beni bilmezsiniz ama ben sizin çalışmalarınızı ilgiyle takip ediyorum. Yıllardır ne zaman çift projesine el atacağınızı merakla bekliyordum. Nereden biliyorsunuz o projede olduğumu? Bet bir kahkaha sesi geldi. Dans etmeyi ben de severim ama zaman aleyhimize işliyor. Size bazı belgeler vermek istiyorum. Benim adama X deyip geçin. Çip projesini finanse eden ekipten birisiyim kısaca. Yıllardır atılan bütün adımlar belge olarak bende var. İnanıp inanmamak sizin elinizde. Diyelim ki inandım. Ne olacak? Belgeleri bana mı vereceksiniz? Diye karşı tarafı tartarak konuştu komiser. Evet. Karşı tarafın ses tok ve keskin çıkmıştı. Bir an inanırsa ne zarar göreceğini düşündü Tahsin. En kötü ihtimalle bir tuzağa düşürülür ve öldürülmeye çalışılırdı. Daha önce olmamış mıydı sanki? Kurtulurdu, hep kurtulmuştu. Kurtulmasa ne olacaktı ki? Ölürdü. Yutkunarak düşünmeye çalıştı. Zaman kazanması lazımdı. Bir yandan gözü kendisini izleyen arkadaşlarına takıldı. Kırk yılda bir sigara içen Nevzat bile durumun vahametini fark etmiş olacak ki bir sigara tüttürüyordu. Hızlı düşünüp konuştu Tahsin. Yer ve zaman verin. Oraya on dakika içinde gelmezsen beklemeyin. 27 Aralık'ta Adana Havalimanı'nda İç Atlar Bölümü lavabosunda buluşalım. Çanta getireceğim. Siz de çantayı alıp gideceksiniz. Beni görmenize de gerek yok. Bir sırt çantası olacak, yeşil ve çok yıpranmış bir çanta. Tahsin cevap vermeden telefon kapanı verdi. 8. Bölüm Kaza Yolculukların kısa veya uzun olup olmaması çok önemli değildir. İnsanı yolculuğa iten ana kavram, değişiklik isteğin yanı sıra ölümcül önem taşıyan şahsi eşyalarını, ne kadar küçük bir bavula sığdırdığı tatminidir. Metalaştırılmış yaşantılarından kaçmak isteyenler, eşyaların insanları satın aldığını bilenler bayılır bu yolculuklara. Ancak Tahsin'in yolculuğu bundan biraz farklıydı. Sapından tuttu spor valizi taksiden çekip çıkarırken pek bir şey düşünmemesinden belliydi. İçinde hiçbir eşya yoktu neredeyse. Adana'ya gidiyordu. Havaalanında kendisi için bırakılacak bir çantayı almaya, bu buluşmanın bir tuzak olduğu şüphesine binaen çantanın içindeki deri valizi aktarıp öyle dönmeyi planlamıştı. Havaalanına geç kalmıştı. Koştura koştura geçtiği tüm kontrol yerlerine rağmen camdan kapıya vardığında kapı kapanmış ve uçağın kalkışı için yapılan tüm anonslar çoktan bitmişti. Komiser Tahsin kapıyı elini dayadı, Gözlerini kapadı. Yapılacak tek bir şey kalmıştı. Diğer havaalanına gitmek uzun sürücüğünden ilk otobüste Adana'ya gitmek. Bu sefer biraz daha yavaş ama yine de acelece olarak ilgilendirilebilecek adımlarla havaalanından çıktı. Metroya binmeyi tercih etti. Zira taksiye yeterince para ödemişti uçağa yetişmeye çalışırken. Metro sarsılarak kalktığında ilk duraktan binmiş olması ödülü olarak... İki kişilik koltuğa tek başına kaykıldı Tahsin. Bir yandan dalgınca etrafına bakınıyordu. Karşı koltuğunda oturan bir anne, baba, çocuk üçsüz dikkatini çekti konserin. Klasik bir ataerkili anlayış hakimdi ailede. Çocuk sürekli bağırıyor, çağırıyor, atlıyor, zıplıyordu. Ancak babanın zerre umrunda değildi. Anne ise çocuğu zapt etmeye çalışıyor ancak bunda çok başarılı olamıyordu. En sonunda baba... Bir şeylerle uğraştığı cep telefonundan başını kaldırdı ve hem anneyi hem çocuğu azarlayıp tekrar cep telefonun ekranına gömüldü. Başka bir köşede bir adam tek başına oturuyordu. Boş yerler olmasına rağmen toplu taşıma taşıdığında ayakta gidenler hep ilgisini çekmişti komiserin. Neden böyle yaparlardı? İki ihtimal var. Birincisi çok yakın bir durakleneceklerse İkincisi ise kendilerinden yaşça büyüklere yer vermeyi düşünüyorlarsa otur kalk yapmamak için. Başka bir şey gelmiyordu komiserin aklına. E neyse ki etrafı izleyen çatlak bir adam imaj çizmesine yetmeyecek kadar kısıtlı bir süre sonunda metronun otogarı anons eden durağına varmışlardı ki komiser Tahsin elindeki valiziyle apar topar perona indi. Uzun yıllar önce ilk kez geldiği Esenler Otogarı'nın hemen hemen hiç değişmemesine şaşardı Tahsin. Sürekli bekleyenler, yolcular, sokak satıcıları doluydu Otogar ve mütemadiyen bilet satışı girişimleriyle karşılaşıyordu insan. adı Adıyaman mı?'' diye sordu bir adam. Pek düşünmeden başını olumsuz anlamda salladı Tahsin. Gözüyle sağa sola bakarken kendisini birkaç saniye önce geçmiş ve sigarasını yakmak için durmuş adama dikkat kesildi. Adamı metroda ayakta dururken görmüştü. Havaalanı ve otogar arasının boş binilen metroda ayakta gidilecek bir mesafe olmadığını aklının bir kenarına yazdı Tahsin. Adam ağır aksak yürümeye koyulunca ayakkabısındaki fiyat etiketinin sökülmediğini gördü ve o an gözünün önüne başka bir sahne geldi komiserin. Uçağı kaçırmış, koşturmacadan yorulmuş bir halde yürüyen merdivende dururken sol taraftan geçip birkaç basamak üstü duran ve dönüp hafifçe arkasına bakarken kendisine göz takılan bir adam. Tesadüftür diye içinden geçirti Tahsin. Ancak tedbirli olmakta fayda görenlerdendi. Alkapona olan kişisel hayranlığı mesleğiyle tezat dursa da onun söylediği bir sözü kulak arkası etmezdi pek. Bir adamı sabah gördüğümde bu tesadüftür. Öğlen aynı adamı bir daha görürsem kuşkulanırım. Akşam karşılaştığımızda onu vururum. Tesadüflere inanmam. Elbette ki adamı çekip vuracak değildi. En azından aynı hatayı bir kez daha yapmazdı. İç çekerek gözcüyle süzdüğü adamı da menzilinde tutmaya çalışıp otobüs firmalarını incelemeye koyuldu. Adamın sigarasını yere atarken kendisine doğru kaçamak bir bakış attığını gördüğü an Bursa menşeli bir firmaya dalıverdi Tahsin. Arka tarafında da bir kapısı vardı ve otobüslerin duraksadığı kısma geçiyordu. Hızlı adımlarla ilerlerken hem arkasına hem de otobüs firmalarına bakıyordu. Adana'ya giden bir şirket bulunca hemen cecik yazanesine dalı verdi. İçeri girerken arkasından gelmediğine emin olmuştu meçhul adamın. Ancak içerideki gişelerin hemen karşısında yer alan koltuklarda oturup bacak bacak üstüne atmış ve kendisine doğru bakan aynı adamı görünce ince bir küfür savurdu içinden. Adana'ya gideceğini zaten biliyordu. Ne yapması gerektiğini kafasında tartarken gişelere yanaştı. İki saat sonra kalkacak olan otobüse bir bilet aldı. Tam geri dönerken adamın da yerinden kalkıp gişelere yanaştığını fark edince, aldığı koltuğun yanındaki koltun da biletini almak için görevliye döndü. Kendisi gişeden ayrılırken adamın da aynı otobüse bir bilet aldığını duydu. Çip projesini soruştururken birilerinin kuyruğuna basmıştı. Sağlam basmıştı hem de. Kendisini izletmekten ve izlendiğini anlamasından gocunmayan bir lideri vardı. Güçlü olduklarını hissettirmek istiyorlardı. Güçlü olabilirlerdi, ihtimal dahilinde. Ancak karşısındakini küçümseyenleri çok görmüştü Asin. Bir dönem kendisi de aynı gaflete düşmüştü. Karşısındakini küçümseyenlerin egolarıyla problemleri olurdu ve yenilirlerdi. Her geç yenilirlerdi. Dışarıdaki çay ocağının masalarına oturdu ve bir çay söyledi Tahsin. Çayı gelirken paketinden bir sigara çekti. Son zamanlarda azaltmıştı ve hatta paketi ne zaman aldığını bile hatırlamıyordu. Ama içme isteği hat safhadaydı. Çayı geldiğinde çakmağını ateşledi ve çenesini hafifçe ısıtan bir ateşle sigarasını yaktı. Bir yandan ne yapması gerektiğini düşünüyordu ki telefon çalmaya başladı. Uçağı kaçırdığı için kapatmadığını fark etti o an. Genelde tam uçağın yolcu koltuğuna oturduğunda telefonu kapatanlardan da Tahsin. Nevzat'ın aradığını görünce merakla telefonu açıp kulağına götürdü. Bir yandan sigarasından son nefeslerini çekiyor, bir yandan da kendisinin uçakta olduğunu bile bile Nevzat'ın neden aradığını merak ediyordu. ''Tahsin!'' diye bir ses geldi karşıdan. Endişe dolu bir ses tonuydu. Nevzat'ın böyle endişeli bir ses tonuyla kendisine seslendiği son andan bu yana uzun yıllar geçmişti. Buyurun benim, diyerek bıyık altından gülerek cevap verdi Tahsin. Bırak şimdi şakayı, her neredeyse haberleri açsana çabuk, diye bağırdı Nevzat. Bir süre duraksadıktan sonra da ekledi. Say, neredesin sen? Sorma, otogardayım, şansıma tüküreyim, uçağı kaçırdım diye homurdanarak Nevzat'ın talebini karşılamak üzere televizyona açık olan bir lokanta bulmak üzere otogarın içine daldı. ''Önce bir haberlere bak sonra tükür'' diye gülerek söylendi Nevzat. Birkaç metre sonra aile lokantası ibaresinin nişane gibi camına işlemiş bir lokantaya dalmıştı Tahsin. Garsonları ve müşterileri televizyona kilitlenmiş bir şekilde bulunca şaşırdı. Dikkat kesilip televizyona gözünü dikti. Ekranda son dakika yazı gümbür gümbür akıyordu sağdan suda ve arka planda bir enkaz vardı. Öndeki muhabir harıl harıl bir şeyler anlatıyordu. Ancak ses kısık olduğu için lokantadakiler bu sözlerden mahrum kalıyordu. Ancak son dakika vantının altında akan yazıyı okuyarak haberin içeriğine ulaşma şerefine erişiyorlardı. İstanbul'dan Adana'ya uçan YZ-567 sefer sayılı uçak neden düştü? Tahsin duraksadı. Yazıyı birkaç kez okuduktan sonra her şeyden emin olabilmişti. Uçak düşmüştü. Bineceği uçak. Kaçırdığı uçak. Nevzat diye sesten diğeri kısık bir sesle. Ne şanslı adamsın lan Tahsin hep dört ayak diye güleç bir sesle cevap verdi Nevzat. Bırak şimdi makarayı. Takip ediliyorum Nevzat diye ciddi anlamda endişelendiğini gizleyemediği bir sesle konuşmayı sürdürdü Tahsin. Ne? Ne diyorsun? Şüphelerini kısaca anlattıktan sonra lokantadan çıkmak için döndü ve duraksadı göz göze geldi. Gene aynı adam. Şüphelerini kısaca anlattıktan sonra lokantadan çıkmak için döndü ve duraksadı. Göz göze geldi gene aynı adamla. Sinirleri alt üst olmak üzereydi ki, duraksadığını fark eden Nevzat'ın sesiyle kendisine geldi. Adamla karşılaştığını anlatmıştı ve arkadaşını sinirli yapısını bildiğinden ötürü sakinleştirmeye çalışıyordu. Telefonla konuşarak tüm otoları gezindi neredeyse Tahsin. Nevzat da adeta kafa kafaya vermişler ve bir yol bulmaya çalışıyorlardı. Takip edilmeyi engelleyemezlerdi ancak takipçileri atlatabilirlerdi. Buna kanaat getirip bir de yol geliştirdikten sonra vedalaştılar. Otobüsün kalkmasına 15 dakika kalmıştı. Göz hapsinde olduğu halde rahat bir şekilde otobüse bindi. Valisinin yanındaki boş koltuğa özenle yerleştirdi ve otobüsün kalkacağını beklemeye başladı Tahsin. Şoför ve muavin de yerini aldıktan sonra otobüs sarsılarak kalktı. Otogarda ilerlerken kapısı açık ilerliyordu ancak çıkışa yaklaşınca kapılar kapanmak üzere hamle yapıp tıslamaya başlamıştı ki Tahsin valizini eline alıp birkaç sıra arkadaki orta kapıdan aşağı atladı. Otobüs hızlanarak otogardan ayrılırken kapılar kapanmış ve Tahsin arkada kalmıştı. Bilimseyerek döndü ve metroya doğru koşar adım ilerlemeye başladı.